0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 찾아가는 법률서비스를 지향하는 법률사무소 시우 김산명 변호사입니다. 102번째 함께 있는 민법을 시작해보도록 하겠습니다. 아, 요즘 아들이 부쩍 어, 성장하고 있구나 잘 자라주고 있구나라는 것을 아, 느끼고 있는 요즘인데요 아, 가끔씩 아, 툭툭 던지는 그런 말에서나 아니면 아빠가 예상하지 못했던 아, 그런 행동을 하는 모습들을 보면서 아, 많이 대견해하고 아, 행복해하고 있는 요즘입니다 예전에 한번 말씀드렸는지 모르겠지만 그 아들과 이제 노래를 주로 많이 듣고 아뭐 어, 오락 프로그램에서도 이렇게 나오는 음악들도 좀 듣고 차 안에서 운전할 때나 뭐 노래방도 자주 이렇게 가면서 <웃음> 음악을 좀 즐기고 있는데 어 언젠가 이제 차 안에서 아들이 유재하 씨고 유재하 씨의 노래를 좀 듣고 있는데 아들이 갑자기 아빠 나 미래에 가수가 될것 같은 예감이 들어 뭐 이렇게 <웃음> 얘기를 어 하는 것이었습니다 초등학교 1학년생인데 불구하고 그런 표현 자체도 아참 귀엽고 아, 좋았지만 아, 초그 유치원 때는 이제 무조건 변호사가 되겠다라고 얘기를 하더라고요 아, 아빠의 직업이 그래서 그런지 에, 뭐 변호사다 뭐 변호사밖에 없, 없는 듯이 직업은 아, 그렇게 이야기를 그냥 주어진 것에 따라서 이렇게 이야기를 했던 것에 반해서 어, 이제는 자기 스스로 어, 무엇이 하고 싶고 또 무엇이 될것 같은 그런 예감도 느끼고 생각하고 또 그것도 그리 이런 식으로 표현할 수 있다라는 것이 아 너무 신기하기도 하고 아 너무 이제 커가는 모습이 대견하기도 했던 순간이었습니다. 그리고 오늘도 아 이제 제가 어, 뭐 새벽에 아, 아침 재판이 있어서 오전 재판이 있어서 새벽에 나오지 않는 한 어, 아들을 이제 학교까지 태워다 주고 이렇게 출근을 하게 되는데 어, 이제 그 수영복이 오늘 학교에서 물놀이를 한다고 수영복이랑 어, 여벌의 어, 옷이랑 뭐 수건 같은 것들을 좀 챙겨줬어야 되는데 어, 챙기지 못하고 그냥 학교에 데려다 주고 출근을 했었는데 아들에게 갑자기 전화가 왔더라고요 와서 어, 자기 스스로 어, 집까지 찾아가서 어, 그런 나머지 준비물들 챙기러 왔다고 그래서 다 챙기고 가겠다고 어 그렇게 이야기를 했고 어, 방금 전에 통화했더니 어, 잘 가지고 가서 어그 학교에서 하는 물놀이 잘하고 옷도 잘 챙겨가지고 왔다라는 이야기를 듣고 나니까 아 너무 허뭇하고 가슴이 마음이 꽉 찬, 차게 되는 듯, 듯한 그런 느낌 있잖아요 아 뭔가 든든하면서 아, 따뜻하면서 아, 마음이 예, 정말 좋은 예 그런 느낌이 들었습니다 언제나 이렇게 어린 아이일 것 같은데 이렇게 하나둘씩 스스로 해나가고 주체적으로 생각을 해나가고 판단을 하고 또 실천을 해가는 모습을 보니까 아, 아 이제 정말 아들이 성장하고 있구나 초등학교 1학년생으로만 봤는데 아 정말 그 이상으로 잘 자라주고 있고 앞으로 더 이런 성장속도는 빠르겠구나 더 많은 것들을 스스로 해나가겠구나 라는 그런 생각이 들더라고요 그와 함께 그런 생각이 들었습니다 예전에 한번 말씀드렸던 것 같기도 한데 우리가 너무나 아이들에게 많은 것들을 준비시키려고 하는 것은 아닌지 에 대한 그런 의문이 좀 들었습니다 대체적으로 우리 아이들이 사회인이 되는 것은 2 0대 에가 빨라도 20대 초반이고 뭐 남성의 경우에는 뭐 군대 군복무하고 뭐 대학 졸업하고 뭐 이렇게 취직하고 사회인으로 되는데 20대 중반 후반 뭐 30대까지 이렇게 너무나 길어지잖아요 어 물론 뭐 많은 것들을 준비한 상태에서 사회에 나오는 것이 뭐 그렇게 부정적으로만 볼 것은 아니지만 우리가 너무나 많은 것들 정말 실제에서 사회에서 필요로 하는 것 이상으로 너무나 많은 욕심을 부리고 있는 것은 아닌지에 대한 그런 생각도 좀 들긴 했습니다 그 제가 예전에 설명드렸는데 그 노자 도덕경이 굉장히 인간으로서 우리 사람들이 바라볼 수 있는 인간의 존재나 자연이나 살아간다는 의미에 대해서 굉장히 통찰력 있는 그런 책이고 굉장히 해석하기가 어렵잖아요 어떤 삶에 어떤 경륜이 있어야지만 어느 정도 이해가 될수 있는 그런 책이라고 할수 있는데 그 도덕경에 대해서 어 주석이라고 하죠 설명해 놓은 글 중에 아직까지도 책으로 치는 그 주석이 왕필이라는 그런 학자의 주석인데 그 왕필이 도덕경을 그 주석을 했을 때가 10대라고 하죠 그러니까 지금으로서는 상상도 할수 없는 중학교 고등학교 다니는 아이가 도덕경 저도 아직까지 완전히 이해가 잘 안되는 그런 어려운 책을 다 이해한 상태에서 자신의 바라보는 시각으로 설명까지 그렇게 그리고 지금까지 한 2000년이 넘는 시간동안 인정받는 그런 책을 낼수 있었다라는 것이 참 신기하기도 하고 알렉산더 대왕이라고 하죠 알렉산더도 음, 유럽과 그 인도까지 이르는 그 아시아를 점령하면서 헬레니즘 문화를 만 형성했던 그 대왕으로 칭송받는 에, 그 알렉산더 대왕도 어, 이, 이 21살 때그 전체 직, 그때 최고의 전성기로서 영토를 확장을 했다고 라 하잖아요 어, 그런 것을 보면 역사를 통해서 보면 과연 뭐그당시의 젊은이보다 지금 우리의 젊은이들이 뭐더 부족하다고 라볼 수는 없잖아요 결국은 사회나 어 이런 어떤 문화 자체가 이렇게 만들었다고 볼 수밖에 없는데 어렸을 때는 정말 필요하고 적극적으로 어, 활발하게 그 사회 속에서 무언가 실현해 나가는데 좀 많이 오픈되어 있는 그런 사회였던 데 반해서 아, 지금 우리 사회는 아, 너무나 많은 것들을 준비시켜야지만 어, 나갈 수 있고 아니면 뭐 준비를 시킨다기보단 그런 우려 속에서 걱정 속에서 너무 많이 감싸고 있는 것이 사회 속으로 뛰쳐나가는 것을 오히려 어, 막고 있는 것이 아닌가 그런 생각이 좀 들었고요. 음, 보다 적극적으로 우리 젊은이들이 물론 뭐 좋은 취직해서 좋은 어, 사회적 지위를 갖고 많은 돈을 벌고 아, 그럼 좀더더 많은 선택의 기회가 있는 것은 당연하겠죠. 행복해질 수 있는 기회가 있는 것은 맞지만 그것을 취득한다고 하더라도 얻는다고 하더라도 무조건 행복한 것은 아니다 라는 것을 우리 어린들이 너무 잘 알고 있잖아요 우리가 경험을 통해서 잘 알고 있잖아요 그렇기 때문에 너무나 좀 한쪽 방향으로만 그런 쪽으로만 어떤 삶의 성공이라는 기준 하에서 그것에 맞춰서 뭐 대학 때도 요즘에는 대학 입학하자마자 취직 준비를 한다고 하더라고요 뭐 토익이나 토플 영어 뭐 그런 거 점수 맞기 위해서 공부하고 뭐 자격증 같은 거 취득하려고 노력하고 물론 그런 것들이 아예 뭐 필요가 없다라고 부정하는 것은 아니지만 과연 어 그렇게 그런 방향으로만 우리 아이들이 어 어떤 삶의 방향을 잡는 것이 과연 올바른 길인가라는 그런 생각은 좀 들고 좀더 넓게 우리 아이들이 도전할 수 있고 좀더 삶의 의미를 어 자신의 어떤 어, 뭐 생각과 경험과 느낌에 따라서 자유롭게 좀 자유분방하게 어, 그걸 추구해 나갈 수 있도록 어, 이루어 나갈 수 있도록 그런 기회를 제공하는 어, 그런 사회가 됐으면 좋겠다라는 어, 그런 희망을 한번 어, 가져봅니다 우리 아들도 어, 자기가 자신이 하고 싶은 거 어떤 선택을 할지 모르겠지만 어, 정말 진심으로 어, 환영하고 받아들일 텐데 어떤 왜곡된 어떤 일관된 모든 사람들이 그렇게 하니까 그런 선택을 해서 쫓아가지 않고 어 자기의 자유로운 의지 속에서 자유로운 판단 속에서 선택을 하고 실천을 하고 그리고 책임을 지는 그런 아들이 됐으면 좋겠고 그게 아빠의 작은 소망이고 어 굉장히 커 보이긴 한데 이렇게 얘기를 하니까 큰 욕심인 것 같기도 하지만 어쨌든 그게 아빠의 작은 소망인데 제 아들뿐만 아니라 우리 아이들이 우리 함께 살아가고 있는 우리 아이들이 그런 어떤 열정적인 삶의 모습 속에서 행복을 느끼는 그런 사회를 한번 그려봅니다. 법화, 법률에 학법좀 집중을 하면서 법률로 바로 들어가더라도 놀라지 마세요. 뭐 이렇게 얘기를 했던 게 불과 매태 전이었던 것 같은데 또좀 말이 길어진 것 같습니다. 내일 또 임시 휴일이잖아요. 그래서 휴일을 맞이해서 오늘 저녁에 또 이렇게 녹음을 하지 않고 지나가면 또 시간이 너무 길어질 것 같아서 지금 사무실에서 퇴근하기 전에 이제 한번 좀 정리를 하면서 함께 있는 미법을 녹음하고 있습니다. 지난 시간에 이제 채권과 관련된 내용들 좀 대략적인 큰 그림을 한번 그려드렸었죠 우리가 읽고 있는 그 채권 지금 총칙 부분이 어떤 의미를 갖고 있는지 전체 민법에서 그리고 이 채권 부분과 관련돼서 어떤 의미가 가진 어떤 의미를 가진 규정들을 우리가 읽고 있는지에 대해서 이제 설명을 좀 드렸던 것 같습니다 그물건 편에서 이제 물건을 읽어 나가면서 물건편 규정들을 읽어 나면서 어 물건 물권에 대해서 어느 정도 대략적인 이제 그림이 그려지고 대체적인 윤곽이 어 잡혔던 것처럼 이제 채권도 어 이제 차차 읽어 나가면서 어그 그림이 그려지겠죠 명확하게 이제 그려지겠죠 하지만 어 이렇게 무조건 조문 하나하나 이제 들어가기 전에 제가 지난 시간에 말씀드렸던 내용들 한번 이제 좀 거듭해서 이렇게 들으시면서 뭐 전체적인 틀을 한번 그려보고 그 속에서 우리가 어디에 서 있는지 우리가 얻어야 될 것은 어떤 내용인지에 대해서 알고 준비된 상태에서 이게 조문을 읽어 나가다 보면, 나가다 보면 좀더 수월하게 우리가 얻고자 하는 목표물에 다다를 수 있지 않을까라는 희망을 가져봅니다. 지난 시간에 이제 채권의 목적 그래서 어떤 채권들이 있는지 채권의 내용이 어떤 것이 있는지와 관련된 규정들을 읽고 있고 특정물 채권도 읽었고 종류 채권도 읽었고 그리고 지난 시간에는 이제 금전채권. 그리고 외화 채권과 관련된, 그러니까 돈과 관련된 어, 가장 일반적이라고 할수 있죠. 갑돌이가 울돌이에게 100만 원 빌렸으면, 울돌이가 갑돌이에게 100만 원 빨리 갚아라고 하는 이런 금전 채권이 어, 가장 일반적이라고 할수 있잖아요. 뭐 이렇게 돈 빌려준 경우도 있지만, 뭐 어, 갑돌이가 자신의 시계를 10만 원에 울돌이에게 팔았을 때그 시계를 건네주었다면, 어, 갑돌이로서는 이제 울돌이에게 10만 원 빨리 매매대금 지급해. 라고 이런 금전 이게 금전 채권이잖아요. 아, 을돌이에게만 요구할 수 있는 병돌이나 정돌이나 어떤 제 3자에게 요구할 수 있는 것이 아니라 특정인인 을돌이에게 그 급보 돈을 달라는 청구를 할수 있는 그런 권리가 바로 채권이라고 할수 있는데 이런 금전 채권과 관련된 내용을 지난번 시간에 한번 아, 읽어보았습니다. 그와 함께 법정 이율도 한번 살펴보았죠. 아, 간단한 조문이지만, 5분으로 한다. 연 5분으로 한다. 5%라고 말씀드렸잖아요. 당사자 사이에 특별한 약정이 없으면, 연 5%의 이자가, 이제 그 원금에 추가가 된다. 라고 생각하시면 될것 같습니다. 오늘은 이제 선택 채권이라는 걸 한번 읽어볼 텐데요. 선택 채권에 관련된 규정 3가지. 네, 조문을 한번 읽어보도록 하겠습니다. 선택한다 라고 하잖아요. 여러 개 중에 뽑는 것을 선택이라고 하니까, 아, 그럼 채권도 여러 개 중에 어떤 뭐 선택하는, 뽑는, 내가 하나 뭐 특정해서 어떤 것을 가질 거야, 라는 그런 어떤 채권인가 보다, 라는 어떤 추측을 할수 있죠. 이름을 통해서도. 제 380조는 선택 채권이라는 제목으로 채권의 목적이 수계 행위 중에서 선택에 쫓아 확정될 경우에 다른 법률의 규정이나 당사자의 약정이 없으면 선택권은 채무자에게 있다. 라고 규정하고 있습니다. 어, 이렇게 조문만 읽어서는 사실 굉장히 좀 어렵죠. 근데 이 내용이 그렇게 어려운 것은 아니라, 한번 예를 통해서 쉽게 한번 어떤 것인지 이해를 한번 해보도록 해보죠. 이제 갑돌이가 을돌이에게 어, 이번 중간고사 끝나면 숙고했으니까 내가 가지고 있는 시계나 가방 중에 하나 줄게. 뭐 이렇게 약속을 했다라고 한번 가정을 해보죠. 어, 뭐 어떤, 왜 이런 <웃음> 이야기를 했는지는 뭐 여러 가지 사정이 있었겠지만 갑돌이와 얼돌이 사이에 어쨌든 이런 약속을 했다라고 한번 가정을 해보겠습니다 이렇게 채권의 목적이 어, 수계행위 중에서 이렇게 시계를 줄 수도 있고 가방을 줄 수도 있잖아요 근데 이게 아직까지 결정이 되어 있지 않은 어, 상황이잖아요 이것처럼 어, 뭐 채무자가 될수 있고 나중에 뭐 이제 읽어나가면서 채권자가 될 수도 있는데 이런 선택권자의 선택에 의해서 어, 특정이 되는 그런 채권이 바로 선택채권이다라고 생각을 하시면 될것 같습니다. 이제 이렇게 갑돌이가 울돌이에게 중간고사 끝나면 내가 가지고 있는 시계나 가방 중에 하나 줄게 라고 약속했다면 상식적으로 시계를 줄지 가방을 줄지 누가 선택하나요? 현실에서 준다라는 사람이 선택해 물론 돈 주고 사는 거면 아 자기가 특정해서 뭐그 자기가 당연히 대가를 지급하는 것이니까 특정해서 사겠지만 뭐 이건 증여라고 했으니 증여는 무상으로 대가 없. 받지 않고 자기 재산을 넘겨주는 거잖아요 재산권을 그러니까 지금 갑돌이가 을돌이에게 증여를 하는데 어, 가방이나 시계 중에 하나 줄게 라고 얘기했다면 을돌이가 어, 돈을 지급하지 않고 받는 입장에서 나 시계 가질래 나 가방 가질래 이렇게 에, 선택까지 끝할수 있게 하는 건 현실적으로 좀 에, 무리라고 할수 있겠죠 이런 경우에 그렇기 때문에 제380조에서는 선택채권의 경우에 에, 다른 법률의 규정이나 당사자의 약정이 없으면 선택권은 채무자에게 있다고 라 해서 갑돌이 시계나 가방을 줘야 되는 채무자인 갑돌이가 시계나 가방 중에 하나를 선택해서 중간고사가 끝난 후에 지급하면 된다라고 규정을 하고 있습니다. 하지만 뭐어 여기 당사자의 약정이 없으면이라고 나와 있으니까 만약 그갑돌이가 어, 을돌이에게 이런 약속을 한다면 하면서 뭐 시계나 가방 중에 어 을돌이 네가 골라서 하나 가져가. 중간고사 끝나면. 뭐 이런 식으로 얘기했다면 어 선택권이 채권자인 을돌이에게 있는 것이 되겠죠. 어 그렇기 때문에 이 이런 어떤 당사자의 약정이나 아니면 뭐 다른 법률의 규정에 어 선택권이 누구에게 있는지라는 것이 어떻게 법률로 어 특정될 수도 있잖아요. 그런 경우가 아니라면 어그 시계나 가방을 줘야 되는 어 채무자인 갑돌이가 어 선택권을 어 갖게 된다라고 어 생각하시면 될것 같습니다. 만약 뭐 을돌이에게 을돌이가 선택을 하든 아니면 갑돌이가 선택을 하든 시계나 가방 중에 시계 이렇게 선택이 됐다. 그러면 이제 어떤 채권이 될까요? 그럼 이제 선택채권이 아니죠. 그건 이미 선택이 끝난 특정물이죠. 갑돌이 시계를 어, 인도해줘야 되는 을돌이에게 주어야 되는 그런 채무로 변하잖아요. 그런 채권으로 변하잖아요. 이건 바로 특정물 채권이고 우리가 어, 374조에서 읽었죠. 특정물 인도 채무자의 성관의무 그래서 어, 이렇게 특정물의 인도를 해주는 그런 이것이 어, 채권의 목적이 될 때에는 이제 갑돌이는 그 물건을 인도하기까지 선량한 관리자의 주의로 무슨 말이냐, 도대체, 선량한 관리자의 주의가, 이런 것이 해석이 어렵다라고 설명을 드렸었는데, 이렇게 관리자의 주의, 선량한 관리자의 주의로 이제 그 시계를 또 보존해야 되겠죠. 이렇게 이렇게 좀 연결시켜 나가면서 읽으면 좀더재미있게 수월하게 이해하면서, 넘어가지, 넘어갈 수 있지 않을까라는 생각을 해봅니다. 그럼 이제 제 381조는 선택권의 이전이라는 제목으로, 제1항, 선택권 행사의 기간이 있는 경우에 선택권자가 그 기간 내에 선택권을 행사하지 아니한 때에는 상대방은 상당한 기간을 정하여 그 선택을 최고할 수 있고, 선택권자가 그 기간 내에 선택하지 아니하면 선택권은 상대방에게 있다. 제2항 선택권 행사의 기간이 없는 경우에 채권의 기한이 도래한 후 상대방이 상당한 기간을 정하여 그 선택을 최고하여도 선택권자가 그 기간 내 선택까지 아니할 때에도 전환과 같다라고 설명을 하고 있습니다. 딱 제목만 봐도 선택권의 이전, 그럼 선택권이 원래 뭐 특별한 약정이 없었다면 법률의 규정이나 그런 것들이 없다면 채무자가 그 선택권이 있잖아요. 제380조에서 어, 채무자에게 선택권이 있다라고 했는데 지금 381조에서 선택권의 이전 그래서 그 선택권이 어, 다른 사람에게 선택권이 있던 사람으로부터 그 상대방에게 넘어가는 그런 경우를 어, 규정하고 있구나라는 것을 짐작을 해볼 수 있겠죠. 이제 갑돌이와 올돌이 아까 예를 들었던 그 다시 갑돌이와 올돌을 불러서 시계나 어, 가방 중에 어떤 거 가질 건지 중간고사 끝나면 알려줘 라고 이야기를 했다라고 한번 가정을 해보죠. 그렇다면 이제 을돌이는 선택권 행사의 기간이 도래한 중간고사 끝나는 날까지 시계와 가방 중에 어떤 것을 선택할 것인지 이제 갑돌이에게 알려주어야 할 것입니다. 그렇죠. 그런데도 만약 선택권자인 이제 을돌이에게 물론 첫 번째 예에서는 아무런 얘기가 없을 때 갑돌이가 선택권이 있다라고 채무자인 갑돌이가 선택권이 있다고 했지만 이 예에서는 그그두 번째 예인데 갑돌이가 아 어, 이제 을돌이에게 어떤 거 선택할 건지 알려줘 라고 이야기를 미리 했다면 이제 선택권은 을돌이가 어, 갖고 있잖아요 어, 이제 어, 그래서 이제 선택권은 을돌이에게 있는데 어, 계속 그 중간고사가 끝났음에도 불구하고 을돌이가 선택을 하지 않으면 갑돌이로서는 그 시계나 가방이 어떤 건지 선택될지 모르니까 둘다 자기 마음대로 뭐 사용 수익하거나 처분할 수 없는 어, 그런 불안정한 그런 상황에 처하게 되잖아요. 그렇기 때문에 이러한 경우에는 이제 갑돌이가 을돌랑 이제 앞으로 3일 내에 결정해서 알려줘라고, 어, 그 선택을 해! 라고 이렇게 최고하고, 최고라는 것이 너 최고야. 너 정말 잘해. 이 말이 아니라고 했죠. 어떤 자기 의사를 표해서 어떤 것을 알려주는 거잖아요. 그 그러니까 3일 내로 결정해서 알려줘라고 어떤 의사 표시를 하고, 만약 3일 내에 을돌이가 대답이 없으면 이제 갑돌이가 선택권을 이제 이전을 해서 어, 갑돌이가 시계와 가방 중에 하나를 선택해서 어, 을돌이에게 주면 될 것입니다. 어, 하지만 이렇게 중간고사 끝날 때까지라는 기간이 정하지 않고 야, 갑, 을돌아 너 내가 시계와 가방 중에 하나 줄 테니까 그거 하나 선택해서 가져 라고 해서 어, 기간이 정해져 있지 않다면 뭐 중간고사 끝날 때까지인지 한달 뒤인지 뭐 1년 뒤인지 이런 기간이 정해져 있지 않았을 때어 그리고 계속 이런 기간이 지속되고 있을 때는 아까 말씀드렸듯이 선택이 되지 않고 있는 상황에서는 어, 마음대로 갑돌이가 시계와 가방을 둘다 사용하지 못하고 계속 불안정한 그런 어, 상황에 처해 있게 되잖아요 그렇기 때문에 이럴 때도 이제 갑돌이가 을돌이에게 상당한 기간을 정해서 물론 상당한 기간이 얼마를 말하는 것이냐라는 것은 구체적인 사정에 따라서 다양하겠죠 만약 분쟁이 이 부분과 관련된 분쟁이 발생을 하면 이제 법원에서 판단을 내리겠죠 그, 이, 갑돌이가 뭐, 너이 기간 내에 선택해? 라고 했던 그 기간, 뭐, 일주일 내에 선택해? 한달 내에 선택해? 이 기간이, 과연, 을돌이 입장에서 봤을 때, 아 충분히 자기의 선택권을 행사할 수 있는 기간이었는지, 와 관련돼서 이제 법원이 판단이 내려지면서, 이제 판례가 축적되고, 상당히 기간은, 어느, 어떤 상황에서, 어떤, 어느 정도의 기간이다. 뭐 이런 것들이 형성이 되어 나가겠지만, 어쨌든, 아 일반은 상식적으로 생각해도, 갑돌이가 을돌이에게 너 시계와 가방 선택할지 5초 내로 얘기해 뭐 이런 식으로 하면 그건 상당한 기간이 아니겠죠? 을돌이의 선택권을 어 제대로 생 선택권을 행사할 수 있을 만한 그런 시기를 상당한 기간이라고 할수 있을 텐데 어쨌든 상당한 시간을 기, 어, 기간을 정해서 어, 선택을 해라라고 이야기할 수 있고 만약 을돌이가 그 기간 내에 선택하지 않으면 어, 선택권을 이제 갑돌이가 갖게 된다라고 규정을 하고 있습니다. 이야기 뭐 그렇게 어렵지 않으시죠? 선택 채권이라는 것이 있고, 어, 특정되는 어떤 물건이 아니라, 뭐 여러가지 물건 중에 너 하나 골라가죠? 뭐 이런 식으로 어, 어떤 수계의 어, 어떤 행위 중에서 선택에 쫓아서 어, 확정될 그런 채권이 바로 선택 채권이고, 선택 채권은 선택권은 일반적으로 원칙적으로 특별한 약정이 없으면 채무자가 갖게 되는데, 어, 뭐 이런 선택권 행사의 기간, 중간고사 끝날 때까지 알려줘 아니면 행사의 기간이 없는 경우, 뭐 선택해서 가져, 뭐 이런 얘기만 있을 경우에는 어, 선택권자가 선택을 해야 되는데 선택을 하지 않는 어, 상태가 계속 지속되면 어, 너무 불안정한 지위에 있게 되니까 어, 선택권 행사를 최고하고 만약 선택권 행사를 하지 않으면 어, 그 선택권이 이전된다. 이렇게 가볍게 간단하게 정리를 하시면 될것 같습니다 그럼 이제 선택권은 어떻게 행사, 행사할 것이냐 선택권은 뭐 편지로 써서 보내야 되냐 아니면 뭐 이메일로 써서 보내야 되냐 뭐 이런 행사 방법이 궁금할 수 있잖아요 제382조는 당사자의 선택권의 행사라는 제목으로 제1항 채권자나 채무자가 선택하는 경우에는 그 선택은 상대방에 대한 의사표시로 한다 제2항 전항의 의사표시는 상대방의 동의가 없으면 철회하지 못한다 아, 라고 규정하고 있습니다 아까 그 예에서 어, 가져와 보죠 어떻게 선택권을 행사해야 된다고 라 규정되어 있나요 바로 어, 그 상대방에 대한 의사표시로 어, 선택권을 행사한다고 라 그렇게 규정되어 있잖아요 그렇기 때문에 어, 어, 을돌이가 아을도리가될 수도 있고 아까 뭐 여러가지 예가 있었잖아요. 갑돌이 일반적으로 채, 어, 원칙적으로 어, 채무자인 갑돌이가 선택권을 갖는데뭐 선택권이 이전되는 경우를 제 381조에서 저희가 읽어봤잖아요. 그렇기 때문에 을도리가 선택권자가 될 수도 있고 어쨌든 갑돌이가 되든 을도리가 되든 그 선택권의 어, 행사는 어떻게 해야 되냐면 바로 그 어, 채무자나 상, 채권자 그 상대방에게 에, 의사표시를 나나 나 이거 어, 선택할 거야. 시계 선택할 거야. 가방 선택할 거야. 이런 의사표시를 함으로써, 선택권을 행사한다라고 규정을 하고 있습니다. 그렇기 때문에, 뭐, 울돌이가, 어, 뭐, 병도, 친구인 병돌이에게, 나, 갑돌이 시계가 더 좋은 것 같아. 가방보다는 시계가 더 좋은 것 같아. 이렇게 이야기 했다라고 하더라도, 그것이 갑돌이에 대한 선택권 행사는 아니잖아요? 어, 그렇기 때문에, 어, 그건 선택권이 행사된 것이 아니어서, 어, 어떤, 채권에 특정된 채권으로 발생되는 것이 아니라 계속해서 선택 채권으로서 계속 잔존하게 되겠죠. 그렇고, 이제 제2항에서는 그 상대방의 동의가 없으면 그 선택권을 행사한 의사표시를 철회하지 못한다라고 규정하고 있잖아요. 이건 당연하겠죠. 이제 울돌이가 갑도, 갑돌이에게, 돌이가 선택권을 가지고 있는 경우에 울돌이가 갑돌이에게 나 시계 가질래, 나 가방보다도 시계 가질래 이렇게 이야기를 했다면 어, 갑돌이로서는 이제 그 시계가 이제 특정이 됐으니까 자기가, 어, 을돌이에게 지급해야 되는 의무로서 이제 특정물 채무가 됐잖아요. 그래서 이제 시계를 줄 거라고 생각을 하고 있는데 갑자기 뭐나 가방 가질 거야. 시계를 건네주려고 하는데 아, 나 마음 바뀌었어. 뭐 가방 가질 거야. 뭐 이런 식으로 말을 바꾸면 갑돌이로서는 또 뜻밖의 예상치 못한 피해를 입을 수 있잖아요. 그렇기 때문에 이거는 당연히 상대방의 신뢰를 보호하기 위한 취지에서 봤을 때 당연히 이러한 선택권의 의사표시는 채권자 및 채무자의 동의 그러니까 상대방의 동의가 없으면 철회하지 못한다고 라 해서 바꾸지 못한다고 라 시계를 선택했으면 시계 받아야지 갑자기 갑돌이 동의도 받지 않고 가방으로 바꾼다고 해서 이것을 인정하면 안 되겠죠 그렇기 때문에 그러한 취지의 규정을 담고 있다 라고 생각하시면 될것 같습니다 아, 네, 이제 벌써 100회가 넘어가고 102회를 가고 있고 우리는 민법 총칙 다 읽고 물권편 읽고 벌써 채권 총론까지 읽고 있습니다 아, 아들이 아까 처음에 도입부에 말씀드렸던 아들이 성장하는 것처럼 어느새가 이렇게 커져 있는 것처럼 우리도 가끔씩 돌아보면 어느새 이렇게 진도가 나갔지 우리가 원하는 목표점에 어느새 이렇게 좀 가까이 걸어갔지라는 그런 생각이 문득문득 드는 것 같습니다. 어쨌든 지금 읽고 있는 조문들이 그렇게 쉽지 않은 규정들이니까 한번 조문들 읽어보시면서 들으시면 좋을 것 같고 어, 조문을 한번 확인하고 싶으신 분은 어, 국가법령정보센터에 들어가셔서 어, 법제처에서 나와 있는 건데 우리나라에서 시행되고 있는 법률 다 검색해 보실 수 있으니까요 거기서 민법 치고 3 0 5를 읽었던 380조 선택 채권이 뭐지? 그래서 한번 읽어보고 다시 강의도 떠올려 보시고 다시 들어보시고 어, 이런 과정 어, 계속 어, 반복하시면서 어, 공부 하시면 좀더더 어, 그래도 확실하게 몸으로 체화시키는 공부를 하실 수 있을 거라고 생각이 들고 어, 그것이 아니면 제가 전자책으로 어, 지금 어, 민법 총칙 물권편 채권 총론까지 나와 있는데 어, 그 전자책에 해당 조문과 설명들 규정되어 있으니까 어, 적어두었으니까 그 조문들과 설명들을 읽어보시면서 이해하시고 이런 함께 읽는 민법 들으셔도 좋을 것 같고 아니면 제 블로그 시우로.net siwoolaw.net 오셔서 거기에 조문들과 설명들 있으니까 참고하셔서 보시면서 들으셔도 좋을 것 같습니다 이렇게 민법뿐만 아니라 뭐 여러가지 법률 자문이나 여러가지 뭐 살아가는 이야기 자기가 생각하는 내용들 아니면 함께 있는 민법 어떻게 해야지 더 좋을 것 같다라는 뭐 따끔한 충고나 비판이라든지 어떤 내용이든 연락을 취하고 싶으신 분은 02-6959-9970 전화 주셔도 되고, 시우로 골뱅이 지메일 컴 메일 주셔도 되고, 트위터나 페이스북에 시우로 치셔서 친구가 되면서 친구 찾게 해주셔 아, 친구 요청인가요? 에 대해서 친구가 돼서 여러 가지 이야기 서로 주고받는 것도 좋을 것 같습니다. 아, 그래도 내일 휴일이니까 좋죠. 안시는 휴일로 하지 않는 그런 뭐 기업들도 많고, 일하시는 분들도 많겠지만, 그래도 어, 뭐 광복절의 의미를 되새기면서 어, 이렇게 휴일을 지정하는 것도 그렇게 나빠 보이진 않습니다. 좀 국민 어떤 어떤 분위기가 아, 그래도 어, 좀좀 긍정적인 것 같다라는 생각이 들고 한번 그 뜻을 되새기면서 한번 휴식을 취하는 것도 아, 국가적으로 한번 국가의 어떤 행사라고 해야 되나요? 아, 뜻깊은 날로 지정해서 이렇게 하는 것도 아, 그렇게 나쁘지는 않은 것 같네요. 아, 일을 하셔야 되는 분들은 아, 좀 아쉽지만 그래도 또 자기의 의무를 충실히 이행을 하시고 만약 쉬시는 분들은 주말과 함께 3일의 여유가 있으니까 뭐 여행을 가셔도 좋고 지인들과 사랑하는 사람들 만나서 소중한 시간 가져도 좋고 아니면 푹 쉬시면서 재충전하면서 다시 일상으로 더 힘껏 달려가기 위한 준비를 하셔도 좋을 것 같은데 어쨌든 내일 휴일과 공휴일 주말 잘 보내셔서 다음에 민포. 함께 있는 민법에서 지금 채권총론 부분 다시 가지고 만나 뵐때 활기찬 모습으로 더 행복한 더 열정적인 모습의 여러분들과 만났으면 하는 희망을 가져봅니다. 다음 시간에 고, 어, 다시 어, 민법 어, 채권 자꾸 이렇게 말이 끝부분에 많이 엉키네요. 어, 채권 청년과 관련된 채권 총칙 부분이죠. 채권이 공통적으로 적용되는 그런 채권 총칙 부분 중에 채권의 목적, 채권의 내용이 어떤 내용 어떤 채권들이 있는 거와 관련된 그런 규정들, 이제 나머지 예, 규정들을 가지고 다시 찾아뵙도록 하겠습니다. 오늘 하루도 행복하게 채우시기 바랍니다. 감사합니다.